0: Oi, tudo bem com você? Eu sou Jardel Heitor, esse aqui é o Lei da Atração Sem Segredos. E hoje é mais um episódio daqueles em que você envia o seu problema, a sua história, o seu desabafo, o seu pedido de conselho aí, né? E a gente conversa, a gente debate. Hoje a gente vai falar sobre uma crença muito comum, muito comum mesmo, mas... Antes, eu vou ler o e-mail para ver se você consegue identificar a crença de cara, tá? Antes da gente continuar, aqui em cima tem um botão para você seguir o podcast, para você receber sempre em primeira mão os meus áudios, tá? Então, sempre quando eu lançar um episódio novo, você vai ser avisado. Clica aqui em cima... E e marca a notificação para você ser avisado de fato, né? Além disso, também avalie o podcast, dá cinco estrelas aí, tá? É é muito bom para que mais pessoas, né? Então, a plataforma, que o Spotify, quando o podcast tem uma boa avaliação, a a plataforma, ela mostra para mais pessoas. Então, mais pessoas vão ter acesso a esse autoconhecimento, a esse desenvolvimento pessoal. Sem mais delongas, vamos lá então para a história de hoje. Vou ler aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. É, como eu sempre falo, né? os nomes são alterados e tudo mais. Se tiver algum nome na história, é um nome fictício, tá? Boa noite. Bom, a minha situação é a seguinte, Jardel. Hoje eu me encontro numa situação de entropia. Dificuldade de manter os pensamentos em equilíbrio e harmonia. A minha capacidade de criação da realidade é sempre incompleta. Tudo que eu começo eu não termino. No começo eu tenho uma energia muito grande para começar, mas vai se terminando no passar do tempo. Aí começo tudo e não termino nada. Eu tenho bastante ansiedade e impaciência. Me cobro muito de mim mesmo. Tenho sempre muitas discussões mentais com pessoas. Isso me consome uma energia muito grande. Ocupa muito meus pensamentos. E desde pequeno eu nunca tive uma vida muito significativa. Eu sou uma pessoa com poucas capacidades e habilidades. Aí ele coloca aqui entre parênteses, né? Ou estão adormecidas pelo medo do julgamento alheio. Eu sempre fui o escolhido, a ovelha negra, desde os tempos de colégio até os dias atuais na sociedade. Eu sofri com bullying por causa de um problema físico no meu rosto. E em família eu sempre fui o que não faz nada certo. Eu nunca tive coragem para tomar decisões e tomar iniciativas. Eu levo uma vida travada e sem emoção. Hoje eu posso dizer que apenas sobrevivo na vida. E na vida... E não vivo de fato, perdão. Sou uma folha seca à mercê do vento. Eu nunca tive um propósito ou algo pelo qual lutar. Portanto, eu levanto todo dia sem ter uma causa que me faça vibrar. Eu sempre tive muita dificuldade de saber o que quero da minha vida. Apesar que trabalho e estudo hoje... Mas sempre uma sensação de vazio me acompanha, sem saber para onde estou indo. Parece que nada me preenche. A falta de direção de hoje está me matando, aos poucos. Eu não consigo mais sentir aquela centelha dentro de mim. Me falta aquele brilho no olho, aquela vibração que nos faz levantar todo dia e ir para a vida. Jardel, me ajuda. Vou te ajudar, tá? Vou te ajudar. Vou te falar aqui o que está que acontecendo com você, de fato, te dar um direcionamento sobre essa questão, tá? Vamos lá, então. Quando você fala que que você passa por situações ali em que você não consegue se perceber, né? Não consegue ver o teu real valor. É... O teu texto, ele é um texto que você fala assim que... É... você não consegue perceber os teus talentos, que você mesmo coloca que você é uma pessoa com poucas capacidades e habilidades, né? É... Que você nunca teve uma vida muito significativa, é... que você nunca faz nada certo... O que que é isso, tá? Do ponto de vista terapêutico. Então, a nossa mente, ela trabalha a partir das das situações que a gente vivenciou na infância, né? E quando a criança, ela passa por algumas situações que são... Dá pra dizer que ela é podada na infância, então ela não é incentivada a se autoespessar. Ela não é incentivada a a desenvolver uma questão de autoestima, né? ela desenvolve uma crença ali que a gente chama de defectividade, né, defectividade. Jardel, o que que é defectividade? Eu não sei o que que é defectividade. Defectividade é a sensação de que algo falta, dá para traduzir isso nessa frase. É a sensação de que tem uma falta ali, de que as coisas não estão dando certo. A sensação de que a pessoa não consegue perceber um valor. Ela se sente, ela não consegue perceber o seu real valor. Ela sente que é, algo está errado nela, né? Que algo, uh, uh, que a vida dela é uma farsa. Muitas vezes tem essa sensação de vergonha, né? As pessoas com, com com crença de defetividade de- de elas geralmente elas vão atribuir é, todo e qualquer é, fracasso na vida dela com uma ideia de que tem algo errado nela, de que algo não está certo, né? É, ela, não, ela é incapaz, muitas vezes, de perceber o amor, de perceber o afeto nos outros, né? De se validar a partir das suas conquistas. Então, ela, muitas vezes, ela vai maximizar, então, ela vai aumentar ali os seus erros, pequenos erros, pequenas situações ali de fracasso, ela vai aumentar para validar a ideia de que nada do que ela faça é bom bastante, para validar a ideia de que ela não é boa, né? Para validar a ideia de que ela... É... De que que ela tem internamente uma sensação ali de vergonha, né? É é como se fosse uma sensação de defeito mesmo, né? Essas pessoas que têm defectividade, geralmente elas vieram... Foi criada a partir de pais, pais ausentes, né? Pais distantes, às vezes pais abusivos ou situações ali de rejeição na própria infância, né? Você mesmo fala ali que durante a infância você sofreu muito bullying, né? Então, a criança, ela já é levada a acreditar que tem algo errado com ela. Né? Que, 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 de fato, ela não é boa o bastante. Né? E me parece que até hoje você tenta provar algo para alguém. Provar, ali inconscientemente, me parece isso. Que você tenta ali é, trazer uma prova para os outros de que tem algo bom. De que tem algo que que você pode mostrar para o mundo. Só que assim, primeiro ponto para entender aqui, tá? Não tem necessidade de você provar ou mostrar algo para ninguém, né? Quando você você coloca uma visão de que internamente você sente uma farsa, você sente que você está desconectado do mundo, né? E que A, a visão aqui de que de como se você precisasse trazer um orgulho para o povo, mas ao mesmo tempo para você, né? Quando você coloca que toda a criação da capacidade tua é incompleta, que tudo que você começa não termina, será que você já não começa as coisas pensando que você vai fracassar, ou talvez você colocou assim que você tem uma energia muito grande no começo. Mas será que essa crença não te sabota um ponto de... Ah, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu não sou bom, eu sei que eu nunca dou certo, eu sei que nada na minha vida vai para frente. Será que diante do primeiro empecilho, diante do primeiro desafio, tu já não desiste por conta da crença? Porque quando a crença está controlando a nossa vida... A, o, tudo, tudo vai girar ao redor da crença, então a ótica de, pela qual eu vejo o mundo é a partir da crença, né? Então você coloca assim que você se cobra muito, você tá se cobrando a perfeição, você tá se cobrando ser uma pessoa, e aí eu volto pro ponto, a quem você tá tentando agradar, a que, a, que personagem, que máscara você tá tentando vestir, né? É, você coloca aqui que você tem muitas discussões mentais com pessoas. Talvez você não está validando a tua própria opinião porque você acha que a tua opinião não é importante, né? É, esses pensamentos que estão vindo aí que você não consegue manter equilíbrio, geralmente são pensamentos falsos, o o conflito mental aí voltado para a ideia de que você é um erro, de que tem algo errado, de que nada do que você faça é bom, só que tudo isso é mentira, com certeza você tem conquistas para se orgulhar, com certeza se você for fazer coisas na vida, você vai conseguir fazer coisas muito positivas, assim como eu vou te dizer com certeza, muitas vezes você vai fracassar, você vai errar, porque é natural de todo ser humano, eu mesmo, várias vezes eu fracasso, várias vezes eu erro, e a gente se levanta, né? Só que quando você fala assim, eu nunca tive uma vida muito significativa, né, e, e que os teus talentos estão adormecidos com medo do julgamento dos outros, me vem muito a visão aí, né, de que inconscientemente você projeta a, a tua vida com uma ideia de ter que agradar os outros. Eu vou ler aqui uma definição de defectividade para ficar bem claro, tá? Então, essa crença, né, a crença de defectividade, refere-se à crença de que, o indivíduo, de que o indivíduo é internamente uma farsa. E caso as pessoas dele se aproximem, irão descobrir. Essa crença de ser um farsante ou inadequado leva a uma forte sensação de vergonha. O sentimento de que a pessoa é defeituosa, má, indesejada, inferior ou inválida em aspectos importantes. Ou de que ela não é digna do amor das pessoas significativas se exposta. Pode envolver hipersensibilidade a críticas, rejeição e culpa, constrangimento, comparações e insegurança perto dos outros ou um sentimento de vergonha pelas falhas percebidas em si mesmo. Essas falhas podem ser privadas, por exemplo, egoísmo, impulsos raivosos, desejos sexuais inaceitáveis, etc. Ou públicas, por exemplo, aparência física indesejável, você colocou ali que você tem uma uma questão com o teu rosto ali, né, que tu não consegue trazer uma aceitação, né, inabilidade social, etc. Geralmente essa crença é criada a partir da relação com os pais, né, a partir de uma rejeição, a criança muitas vezes ela sente que ela foi ignorada que ela não foi desejada que ela não era boa o bastante que ela não atendeu as expectativas como que é o trabalho de efetividade? terapia, tá? então a principal maneira é Essa crença, você não vai mudar ela ouvindo só isso. Você vai precisar ir a fundo nas memórias traumáticas, na dor da tua criança interior para ressignificar isso, tá? Então, pelo teu e-mail aqui, eu vou te dizer. Você tem uma crença de defectividade e você precisa entrar em terapia. Se você quiser fazer terapia comigo, o telefone é 499-84-12-1762. O que que eu te digo? Você vai precisar olhar para as suas qualidades. E sim, você tem qualidades. Você vai precisar olhar para os traumas, para as dores emocionais que você passou na infância. Então, todas aquelas memórias que você não quer olhar, você vai precisar ressignificar. Aí dentro de você tem uma criança sofrendo. Aí dentro de você... Tem uma criança controlando a tua vida ainda. Em outras palavras, aquele trauma, aquelas situações que você passou na infância, ainda estão controlando a tua vida. Só que é hora de você mostrar quem manda. É hora de você mudar. É hora de você entender que a criança apavorada que vive aí dentro de você com medo da rejeição, com vergonha, com culpa, com humilhação que passou por tudo isso, ela não precisa mais sofrer com isso entendeu? A gente tem que começar a perceber que nós temos qualidades, nós temos defeitos, que a gente vai se frustrar às vezes, mas que também a gente tem que viver uma vida pela gente. Às vezes a gente acha, meu Deus, os outros estão julgando, estão criticando, quando, na verdade, está cada um perdido em seu próprio pensamento, seu próprio universo, está cada um perdido nos seus problemas, está cada um perdido na sua própria vida. Ninguém está se importando com a vida de ninguém, entende? Então, para uh, resumir o que, eu, o que eu gostaria de falar aqui, é, você está sendo comandado por uma crença limitante aí, tá? Uma crença limitante chamada defectividade, que é a sensação de desvalor, de que algo falta, né? A pessoa, ela não consegue... Perce- ela se sente inadequada, né? Falta alguma coisa na vida dela. É, é, ela sente que falta algo para ela ser boa, falta algo para ela ser suficiente, Tá? Como que você muda isso? Você precisa trabalhar, ressignificar todas as memórias, tudo que você passou na infância para desbloquear a tua vida. Então a gente precisa remover essa crença, porque removendo essa crença a gente consegue, de fato, fazer com que a sua vida ande, com que a sua vida vá para frente novamente, com que esses bloqueios não te afetem mais na área profissional, na área de relacionamentos, na tua área social, em... Tudo. O teu caso especificamente é recomendado terapia, tá? Então me procura, me procura no número que eu falei ali, tá? Ou no arroba Jardel me procura é, para saber mais sobre como funciona a questão da minha terapia, valores e tudo mais. Os valores não são valores de outro mundo, tá? O meu processo terapêutico, ele é acessível, tá? Inclusive eu consigo fazer pacote parcelado no cartão de crédito para te ajudar, tá bom? Mas em suma... Acho que ficou bem explicativo. E você, se você ouviu essa história e sentiu que também tem uma crença de defectividade, também está na hora de fazer terapia. Se você quiser enviar a sua história para que eu analise, para que eu avalie, o e-mail é meajudajardel.com arroba gmail.com, Me embaralhei aqui um pouco, Me ajuda, Jardel, arroba gmail.com, pode ser o um desabafo, pode ser o um pedido de ajuda mesmo, né, como é esse caso, o que está que acontecendo comigo, eu exemplifiquei aqui, o que está acontecendo na vida dele é que tem uma crença ali no subconsciente instalada na infância que está atuando até hoje e que está travando aí o emocional, fazendo com que a vida dele gire em torno dessa defectividade, mas ele vai mudar, com certeza, tá bom? Esse foi o episódio de hoje, se você gostou, avalie ali em cima das 5 estrelas, até o próximo episódio, tchau, tchau.